0: Y el día de hoy en este país vamos a estar conversando con Santiago Bachi, él es internista, infectólogo y al doctor Bachi el día de hoy queremos consultarle sobre los últimos avances en las vacunas contra la COVID-19 y también sobre el pronunciamiento de la Organización Panamericana de la Salud acerca de una posible segunda ola de casos de COVID-19 en América Latina. Hasta el momento, doctor Bachi, ¿cuál es el avance de las vacunas contra la COVID-19? Y en este escenario, ¿cuáles serían las claves para un futuro proceso de vacunación a nivel mundial?
1: Gracias de nuevo por la invitación. Eh, las claves para vacunar a la humanidad en la actual pandemia son eficacia y seguridad de cada una de estas vacunas que estamos oyendo en la prensa, leyendo en la prensa, así como las limitaciones de distribución y almacenamiento a toda la población del mundo. Ya tenemos noticias que algunas de estas vacunas van a, están llegando en los meses de diciembre enero, lo cual va a marcar un hito importante en la carrera por las vacunas contra el COVID-19. Ya para la fecha disponemos de, de más de 13 vacunas en la última fase o fase 3 de desarrollo y el Reino Unido se convirtió en el primer país en dar luz verde a la autorización con la vacuna de Pfizer, eh, mientras que los Estados Unidos se preparan para... Eh, aprobar estas vacunas las vacunas eh, estas dos vacunas de Moderna y de Pfizer eh, tienen la desventaja que requieren una refrigeración de ultrafrío de menos 20 y 70 grados respectivamente lo cual representa un desafío logístico para el llamado sur global este término del banco central se refiere a los países donde se encuentra la mayor población del mundo y estas regiones eh, del sur global han solicitado una vacuna más económica como la de y AstraZeneca la cual sí puede ser almacenada en temperatura de refrigeración de un congelador casero entre 2 y 8 grados centígrados, aunque los resultados de protección han sido un poco inferiores que estas dos nombradas anteriormente, con la dosis estándar utilizada. Rusia, por su parte, ha ofrecido eh, sus vacunas a los países con menos recursos. Hay noticias que ya comenzó a colocar la vacuna Sputnik 5 a médicos, maestros, trabajadores sociales. Y serán cuatro países de Latinoamérica que están preparados para recibir esta opción, que son Venezuela, México, Brasil y Argentina. China, por su parte, ya ha vacunado, según la prensa, a un millón de personas. Este gigante asiático tiene tres vacunas principales, una del gobierno y dos de compañías privadas. Destinada fundamentalmente a ese vasto país y al sudeste asiático, pero hay alguna información de que va a ser exportada a otros países. Es importante saber que los investigadores no se han saltado los eh, casos, los, los pasos requeridos pero sí lo han hecho en muy poco tiempo, impensable hace pocos años en el mundo de las inmunizaciones. Lo que sí sabemos es que la logística de distribución también dependerá de factores e intereses económicos y nacionalismos, además de la capacidad económica de cada país. No todos los países pueden negociar directamente con las compañías farmacéuticas, por lo que las naciones más ricas se han asegurado más de la mitad de las vacunas. Eh, según algunas cifras publicadas, ya han sido contratadas globalmente un total de 7 billones de dosis, que esto... Eh, para, eh, sobre todo por los países con mayor capacidad de compra. Para asegurar una repartición más equitativa, se ha creado el Fondo Global de Acceso a Vacunas para el COVID-19, por sus siglas en inglés COVAX, la cual es una iniciativa público privada para promover el acceso a las vacunas contra el COVID-19 de manera ecuánime en el mundo. Esta alianza planea eh, o asegu asegurar inmunizar a un 20% las necesidades de cada país en vías de desarrollo y algunos expertos opinan que si no se asegura de una distribución más equitativa, la pandemia no se controlará en tres a cuatro años. Por lo, por lo que vemos, las vacunas mencionadas son eficaces y seguras según los rigurosos estudios a los que se sometieron en un tiempo récord e indudablemente se presentan como un rayo de luz al final de este año oscuro, diez meses después de haberse desatado la pandemia. Debemos luchar todos juntos contra el enemigo de la desinformación antivacunas y tratar de eh, eh, colocarnos la vacuna cuando sea disponible en el área de residencia.
0: Y como lo comentábamos al inicio de este segmento, doctor Bachi, la Organización Panamericana de la Salud alerta que países de América Latina están en una segunda ola de diagnósticos de casos de COVID-19. ¿Qué se puede esperar para Venezuela, tomando en cuenta que durante el mes de diciembre se tendrá una completa flexibilización de la cuarentena?
1: Como han comentado, eh, ya la OEPS, la Organización Panamericana de la Salud, alertado a diferentes países de Latinoamérica sobre la posibilidad de la llegada de una segunda ola o un segundo brote de COVID-19 en espejo a lo que ha pasado en otros países como la Unión Europea, países de la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, ¿Qué se podría esperar para Venezuela? En general, eh, lo que ha sucedido en estos países que, que hablábamos es lo que sucede con la raza humana. La, nosotros no estamos... En los que no hemos tenido contacto con el virus, no tenemos inmunidad para eso, de manera que estamos permanentemente susceptibles a tener una infección. Cuando nosotros aplicamos las medidas de salud pública, como el confinamiento, la cuarentena, la distanciamiento, el distanciamiento social y el uso de tapabocas o mascarillas, eh, lo que hacemos es eh, retrasar la, eh, la, la cantidad de casos que aparecen. Y cuando nosotros hacemos lo contrario, o sea, relajamos las medidas, de, de todas estas eh, eh, pautas de, de salud pública como la flexibilización de la cuarentena que ha sido anunciada en nuestro país lo, eh, es normal y es lógico esperar que empiece un aumento del número de casos y esto fue lo que pasó eh, alrededor del mes de eh, junio cuando veíamos que la marea de casos o el número de casos venía subiendo pero no teníamos una, un, un brote eh, severo en los hospitales eh, y en el, en el mes de agosto y septiembre pudimos ver que muchas eh, eh, salas de hospitalización públicas y privadas en el país se empezaron a llenar de casos. Esto es lo que podría pasar en los meses siguientes, a finales de este mes, enero y febrero, si eh, estas medidas son relajadas eh, y, y no se guardan todos los requerimientos. Vamos a tener un pico. Eh, de casos eh, bien importantes, fíjense que en estos países que nombramos el segundo brote o la segunda ola fue de una magnitud superior y esto no lo podemos descartar en Venezuela que si se les olvida a la gente o relaja mucho la, las medidas de, de cuarentena, de distanciamiento y uso de tapabocas podríamos tener una segunda ola que inclusive es eh, superior a la que tuvimos en el mes de agosto, eh, julio, agosto y septiembre. Por lo tanto, el llamado es a mantener, aún cuando el ambiente es festivo y nos toca las celebridades de Navidad de Año Nuevo, eh, tratar de mantener la, las reuniones a, al mínimo número de posibles, el núcleo familiar, el uso de tapabocas en todo momento, que no estamos al aire libre y, y haciendo distancia social, y eh, evitar... Eh, reunirnos en espacios cerrados, sin tapabocas, sobre todo cuando vamos a comer y nos retiramos el, el, la mascarilla, es importante saber que todas estas medidas, por, por el bien de toda la familia, sobre todo de aquellos que tienen más edad y mayor y enfermedades de base, eh, debemos trabajar para que ellos no, no se infecten y pasemos unas navidades y unas festividades de Año Nuevo eh, con una familia sana.
0: Y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando con el doctor Santiago Bachi, él es internista e infectólogo. Doctor Bachi, para culminar nuestra entrevista por el día de hoy, hace algunos días escribió un artículo sobre la denominada fatiga de la pandemia. ¿Cómo se manifiesta y también cómo se puede atender?
1: Si sí, ahora vamos a hablar de la llamada fatiga de la pandemia, pueden buscar un artículo en el Nacional 27 de noviembre que escribí de título agobiados por la fatiga de la pandemia. Y no hay duda que el, al mismo tiempo que estas, las estadísticas que oímos de COVID-19 se disparan en todo el mundo, la población está sintiendo esta denominada fatiga, denominada fatiga de la pandemia después de 10 meses de cuarentena, uso de mascarillas, distanciamiento social. Sin duda ha sido un estrés emocional inevitable y está teniendo un impacto psicológico en la sociedad que ha sido agotador y estresante, particularmente en aquellas familias desintegradas por la diáspora de sus hijos y familiares y la imposibilidad de viajar y reencontrarse en esta celebración de Navidad y Año Nuevo. Y no hablamos de fatiga física, sino de fatiga mental y psicológica, con ansiedad, miedo, tristeza o preocupación y soledad. Y este es el resultado de vivir permanentemente en alerta o recluido. Sin embargo, las últimas semanas hemos tenido noticias muy positivas al éxito parcial de las vacunas. Entendemos la frustración de la gente por estar aislada, eh, sola y querer moverse, viajar, etcétera, Pero debemos ser inteligentes y responsables durante esta temporada navideña. Y cuanto más nos entendamos y entendamos estas medidas de salud pública, más vidas podremos salvar juntos. Se recomienda a las personas de quedarse en casa y celebrar las fiestas solo con miembros de la familia inmediata eh, y cuando hay actividad presencial, por ejemplo, comer fuera de casa o ir de compras, que se asegure que todas las personas que están en esos lugares estén cumpliendo con las normas que ya conocemos, como la mascarilla y la separación entre las personas, sobre todo en los restaurantes donde no podemos permanecer con mascarilla cuando ingerimos alimento. Para paliar esta situación, Podemos intentar algunas medidas antes de buscar ayuda profesional, como es concentrarse en las cosas que dependen de nosotros, que todavía hay cosas agradables que dependen de nosotros, eh, que también están ocurriendo en estos momentos, sobre todo en, la, en las festividades navideñas. Mantenerse lo más activo posible, eh, usar las perspectivas del humor y cuidar y cultivar nuestras relaciones personales y familiares, así sea, a través de una pantalla digital. No permitamos que la fatiga de la pandemia haga que bajemos la guardia, nos relajemos, dejar de cuidarnos y terminar contagiados en forma de una segunda ola, como podría ser, eh, como lo hemos visto en otros países, que nos llevan eh, meses eh, en el cronograma de la epidemia. Por lo tanto... Eh, sabemos que tenemos una fatiga en todos estos meses de confinamiento, pero debemos eh, eh, seguir contribuyendo a esta mientras llega una vacuna efectiva que podrá retornar, hacer, hacernos retornar a una vida con mayor normalidad.
0: Y agradecemos al doctor Santiago Bachi por su participación el día de hoy en este país. Él es internista e infectólogo. Hoy estuvimos conversando sobre el avance de las vacunas contra la COVID-19. Si usted quiere conocer más y también leer el nuevo artículo del doctor Bachi, lo puede leer en elnacional.com. El artículo se llama Abemos Vacunas.